0: hoje nesse vídeo aqui eu vou te dar a base completa sobre investimentos para você que é uma pessoa iniciante que nunca investiu, não sabe nada sobre investimentos, até você que já fez investimentos e às vezes não entende muito bem os produtos financeiros que compra, não entende muito bem a lógica do mercado, a dinâmica do mercado e muito menos algumas peculiaridades da base, né? Então hoje eu vou te, eu vou te ensinar mais do que investimentos e, a, e, e essa base que eu expliquei para vocês, mas mais do que isso, eu vou te ensinar a pensar investimentos e pensar para você, para o seu futuro, para o futuro seu e da sua família, tá bom? Então antes de mais nada, eu vou me... Tá, vamos aqui para a tela do meu computador. Eu sou o Gustavo. Eu investi é, em ações a primeira vez quando eu tinha 15 anos de idade. Mas um pouco antes disso eu já brincava nos simuladores. Já comecei a entender, entender não, né? Fui entender bem mais tarde. Mas já comecei a me, a ter esse interesse mais latente sobre bolso de valores. Mas principalmente por causa de empresas, né? Então quando eu falo bolsa de valores, eu falo especificamente de ações que eu sempre fui fascinado com a empresa, desde antes de investir na Bolsa de Valores, ou seja, com meus 12, 13 anos, eu já era muito fascinado com a empresa, lojinhas, de rua, tudo isso. Sempre gostei muito, então eu já era bem decidido que eu ia fazer administração de empresas, eu acabei passando em todas as faculdades, as principais faculdades aqui da, da minha cidade, acabei também me formando em administração, depois eu escrevi este livro aqui, fundamentalmente, Lições Pensáveis para Investidores de Sucesso, da, foi publicado pela Autobooks, fez editora de Pai Rico, Pai Pobre, Aqui no, no Brasil, e ele ainda está entre os livros mais vendidos da categoria Dinheiro lá no, na Amazon. Então foi um prazer gigantesco. Caso você tenha interesse, também o link está na descrição do livro. Além disso, sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima, e há alguns anos eu saí do, do banco onde eu trabalhava. E criei esse canal aqui no YouTube chamado Investidor Sem Grife, justamente para levar mais educação financeira e ser direto ao ponto, sem muita frescura e, e entender o que de fato importa. Por isso, sem grife, né? Beleza. Vamos aqui começar falando sobre investimentos, mas vamos começar pela base, né? Antes de investir, de fato, a gente falar de coisas mais técnicas, vamos entender uma coisa que tem que estar tá muito bem fixada na sua cabeça para que depois você não desvie dos trilhos, tá? que é porque você deve investir. Isso pode parecer um negócio bobo e, e você pode achar que tem a resposta na ponta da língua, mas eu te garanto, muito provavelmente você não tem a resposta na ponta da língua, por quê? Porque se você tivesse, você daria muito mais valor aos investimentos do que você dá hoje. Quando a gente fala de investimento, a gente está falando do quê? Juros compostos, a gente costuma falar de juros compostos a gente costuma ter essa perspectiva, fazer cálculos de juros compostos, etc., sempre do ponto de vista de investimento, ou seja, quando os juros compostos jogam a nosso favor. Entretanto, a gente sabe que, na grande maioria dos casos, isso não é o padrão. O padrão para 90% dos brasileiros é jogar com juros compostos contra eles. Quando atrasa a fatura de pagamento de cartão de crédito, quando você é, utiliza cheque especial, quando você pega empréstimo, ou seja, 90% dos brasileiros, literalmente, 90% das famílias brasileiras literalmente o que acontece você está jogando com juros compostos contra você e isso na enésima potência porque os juros são absurdos para essas categorias de, de empréstimo de dívida com banco tá é, então é isso é o primeiro ponto né? não adianta você querer começar a investir e jogar com juros compostos a seu favor se antes você está jogando contra entendeu não adianta tanto é que se, se isso adiantasse alguma coisa vou começar a investir mesmo tendo um tanto de dívida se isso adiantasse alguma coisa seria fácil né eu pego dinheiro emprestado em visto só que a conta não fecha naturalmente tá bom então é, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente é você precisa jogar com juros com o seu a favor mas se hoje você joga contra você primeiro precisa deixar de jogar contra para começar a jogar a favor quando a gente fala de é, de dinheiro o dinheiro mais valioso que você tem que você tem na, na todos os tipos de dinheiro possível, é o dinheiro que você já está no seu bolso, já está na sua carteira. Por quê? Porque é esse dinheiro que você tem hoje, que está na sua carteira, que te possibilita jogar com juros compostos a seu favor. Por quê? Como que você joga com juros compostos a seu favor? Fala aí, investindo. E você só consegue investir se você tem dinheiro hoje. Então, esse é o dinheiro mais valioso, é o dinheiro que você já tem, tá bom? Então, é, vamos supor que você tem 70 mil reais tá? Você tem 70 mil reais. Esse dinheiro é o mais valioso que você tem, porque pra você conseguir esses 70 mil reais, o que, que você teve que fazer? Trabalhar muito, e aí isso significa que você gastou muito tempo, etc. Esse é o dinheiro mais valioso que você tem, que você já fez por onde para ter esse dinheiro hoje. E aí você pode pegar 70 mil reais, investir e fazer com que os juros compostos joguem a seu favor. Então o dinheiro que mais vale hoje, sem dúvida nenhuma, é o dinheiro que você tem hoje. Então, é Por isso que você tem que dar muito valor ao que você tem que tem hoje, então é por isso que você tem que ser muito parcimonioso na hora de gastar o seu dinheiro, você tem que ter muito cuidado para gastar o seu dinheiro, porque aquele dinheiro que você pode gastar, que você já tem, é o dinheiro que mais vale, tá bom? É aquele dinheiro que vai fazer com que você jogue com os juros compostos a seu favor. E quando a gente fala de jogar com juros compostos a favor, primeiro ponto e o mais importante sem dúvida nenhuma é a aposentadoria. Se você tem menos de 40 anos principalmente, então se você tem menos de 30 anos, esquece, dificilmente você vai aposentar é, pelo INSS, mais dificilmente eu diria que é impossível se aposentar nas condições que você acha que vai aposentar no INSS, tá? então, lembre-se sempre disso se eu estiver indo um pouco rápido demais, é porque eu tenho 30 minutos e tem esse compromisso de fazer esse vídeo aqui de passar a base inteira de investimentos em menos de 30 minutos, tá bom? mas eu vou, vou tentar explicar tudo tranquilamente aqui pra vocês então, estou falando um pouco rápido, mas vai dar pra pegar tudo então, quando você fala de investimento, a gente está falando de aposentadoria, porque você não pode depender do INSS, porque dificilmente você vai aposentar pelo INSS nas condições que você acha que vai vai ser pior. É, é, é triste falar isso, mas é verdade. Previdência social é um negócio bem quebrado, né? um sistema bem quebrado. Inclusive, por isso que a gente teve reformas recentemente, vão ter várias outras reformas aí para frente. E o que você acha que vai aposentar, é, com o que você acha que vai aposentar, vai sendo só diluído ao longo do tempo, com passadas passar reformas, etc., etc, tá? Então, você não é nem questão de, ah, eu devo investir? Não. Hoje em dia é uma questão de, você tem que investir. Se um dia você quiser parar de trabalhar, você tem que investir, não tem outro caminho. E quando a gente fala de juros compostos, a gente fala, eu, te, eu costumo brincar, né? Tem um meio do caminho. Ou você joga contra, é, os o juros compostos, tendo que pagar essas dívidas, ou você joga a favor podendo investir. Mas tem um meio, o meio termo ali, que é a poupança. Que é a poupança por quê? Porque você vê ali o seu dinheiro tendo algum tipo de rentabilidade nominal, entretanto a gente sabe o quê? A gente sabe que aquela rentabilidade ali não, não, não é positiva, né? É um negócio que você querendo ou não, é outra forma de dar dinheiro pro banco. Ele tá fingindo que tá te remunerando ali, mas é um negócio que a gente nem pode chamar de investimento. Então ali fica meio meio é, um, um, um misto né do, de, de juros compostos a gente não pode falar com o investimento em si né é uma brincadeira que eu costumo fazer beleza muito engraçado <risos> mas outra coisa que você tem que saber sobre sobre investimentos antes de mais nada é a base o que é base 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 do básico é fundamental e ninguém para para pensar nisso que é quem é você você já viu quando você vai no, no abrir conta numa corretora se você já investe você sabe disso eles vão te fazer uma série de perguntas que é o famoso teste de, é, de suitability, né? o suitability. O que, que é o tal do suitability? Ele é, vai tentar definir o perfil do investidor fazendo perguntas de, de algumas principais áreas. Por exemplo, conhecimento que você tem acerca de, de investimentos, você já investe há muito tempo, seu, seu conhecimento acerca de produtos financeiros, enfim, você também vai, vai tentar entender qual que é a sua relação com a oscilação, com o risco, né? Vai tentar entender ali se você, qual seria a sua reação se você perdesse, se é, você visse seu patrimônio caindo 30% ali, o patrimônio investido na bolsa de valores ali caindo 30%, se, se você ficaria confortável com isso? Você entenderia que é uma questão de momento, etc? Ou não? Então vai tentar entender tudo isso. É, Relacionada à sua reação à oscilação de mercado, vai vai ver também sua idade e seus objetivos e também, obviamente, seu patrimônio. É né? diferente. Uma pessoa que tem 100 milhões investe de uma maneira diferente que eu, que tenho 100 reais. É bem diferente, tá? Beleza. Então, isso aqui é importante você entender quem você é, por isso que as corretoras são obrigadas a fazer esse teste com seus clientes. Ok, agora vamos falar aqui um pouquinho mais sobre uma outra questão que é fundamental. Lembre-se de uma coisa, sempre quando você gasta dinheiro com qualquer coisa que seja, você está deixando de, de gastar esse mesmo dinheiro com outra coisa. Primeira aula de economia, se, se alguém aí já fez economia sabe disso, primeira aula de economia a pessoa vai lá, o professor vai lá e fala que economia nada mais é do que a gestão de recursos, né? Por quê? Porque a gente possui recursos escassos e é por isso que você tem que gerir ele. E com dinheiro, acho que especialmente com dinheiro, é, isso é mais evidente, ainda, porque você pensa, se você tiver dinheiro infinito, não ia ter que deixar de gastar uma, com uma coisa, etc, etc, mas como a gente não tem dinheiro infinito, ou sempre que você gasta com uma coisa, você está deixando de gastar com outra, sempre, esse é o famoso custo de oportunidade, ah, então eu tenho 70 mil reais no banco, vou lá e pego 70 mil reais e compro um carro, igual naquele, voltando naquele exemplo lá, compro um carro, isso significa que com esses meu 70 mil reais, eu poderia ter feito o quê? Poderia ter viajado, eu poderia ter investido sempre. Todo dinheiro que você gasta, é, o custo de oportunidade mais latente é o investimento, né? Mas poderia ter investido, poderia ter viajado, poderia ter comprado um tênis, sei lá. Poderia ter feito muita coisa com esses 70 mil reais. Mas eu peguei 70 mil reais e, e comprei um carro. E aí você me fala, Gustavo, se, se eu só tenho 70 mil reais, a, a decisão certa é comprar o um carro? Óbvio que não. Isso é Falando de educação financeira básica aqui, não, claro que não. E é justamente que... Para você tomar essas decisões corretas, você precisa ter maturidade. tá? Então, para você ver ali, eu tenho 70 mil investido, Nossa, vou pegar e vou comprar um carro. É, é tudo que eu tenho, mas vou pegar e vou comprar um carro. Para você tomar, para você não tomar essa decisão, você precisa de maturidade. E a maturidade vem também com o quê? Com conhecimento. Porque, por exemplo, você entendendo por que investir, você também consequentemente vai entender que essa daqui, investir é a única maneira de você aposentar, e isso traz maturidade, porque o conhecimento traz maturidade de você entender o seguinte, se eu vou investir é, em alguma coisa, eu tenho, eu tenho na minha mente aqui, que eu estou investindo para jogar com juros que eu a meu favor e eventualmente eu conseguir aposentar. Isso, por si só, já é o conhecimento, já é a base. Eu entender por que eu estou investindo é a base para você ter maturidade e não pegar todo o dinheiro que você investiu durante não sei quantos anos e comprar um carro. Você precisa ter essa maturidade e essa única saída, porque com maturidade você sabe, você entende por que você está investindo, você entende o sacrifício que você está fazendo. Então, todo mês invisto 300, 500 reais. Eu poderia estar tá fazendo várias coisas com esse dinheiro, mas eu opto... É, por é, não fazer essas outras coisas para investir, porque eu sei que meu objetivo é aposentar lá na frente. E para entender tudo isso, você precisa de maturidade. E você consegue maturidade com conhecimento primordialmente, tá? E essa é a única saída. Não tem como, porque sem maturidade você não investe, você não consegue investir e sem investir você não consegue aposentar. Essa é a única saída. É esse combo aí, né? Conhecimento que leva a maturidade, que leva a investimento e essa é a única saída. Beleza, agora vamos falar aqui um pouco mais sobre investimento, vamos entrar em investimento mais a fundo mesmo. Gente, primeira regra dos investimentos que você tem que entender, a primeira regra das finanças que você tem que entender, tá? Risco retorno. Então vamos dar um exemplo básico aqui. Tenho dois produtos financeiros. Eu tenho o produto A e o produto B, tá? Então aqui, dois produtos financeiros, eles têm o mesmo risco. Eles têm o mesmo risco. Só que um dá um retorno muito superior do que o outro, mas eles têm o mesmo risco. Um tem um retorno muito superior, mas eles têm o mesmo risco. Em qual você investe? Naturalmente, você investe no que te dá um retorno maior. Já que eles têm o mesmo risco, vou correr o mesmo risco. Eu prefiro ter um retorno maior ou menor? Maior, óbvio. Mas é óbvio que isso existe no mercado. Vou dar um exemplo clássico. Poupança e Tesouro Selic, tá? Eles possuem o mesmo risco? Sim, vamos simplificar aqui. Sim, possuem o mesmo risco. Tesouro Selic tem uma rentabilidade duas vezes superior. Então, mais ou menos assim, ó tem uma rentabilidade duas vezes superior que a poupança, então é óbvio que você tem que investir no tesouro selic, mas esse conceito ele é tão distante das pessoas, ele é tão distante das pessoas que mesmo assim muito, muitos investidores investidores ainda investem só na poupança, então para você ver o tanto que essa regra aqui por mais tosca que ela pareça, ela é importante. E além disso, isso aqui, isso aqui é, é, é fundamental para você entender algumas coisas, né? tem um limite né essa essa regra óbvia aqui de você investir óbvio que você vai investir tem um mesmo risco vai investir no que tem mais retorno isso aqui é óbvio mas você vai vendo com o passar do tempo que se você quiser ter um retorno maior você vai ter que eventualmente correr um risco maior também tá bom isso é isso é também algo algo complicado né porque isso também depende diretamente de quem você é então aquela aquelas regras aqui de, de é, do seu conhecimento, da sua reação à oscilação, da sua idade e dos objetivos que você tem e da sua capacidade financeira de quanto dinheiro que você tem, está diretamente ligado ao risco retorno também. É, vamos supor, eu quero ter uma rentabilidade excelente 17% ao ano, 15% ao ano. Você vai ter que correr isso, não tem muito para onde, onde fugir, sabe? É, então, é, quanto mais risco você corre, você quer ter um retorno esperado, maior. Mas às vezes o erro de muitas pessoas é correr muito risco para não ter um retorno esperado alto, tá? E aí a gente entra numa teori, teoria de finanças mais avançadas, Markowitz, etc, que não é o caso aqui do do desse vídeo, tá? Mas é importante você ter essa regrinha aqui bem fixada para pelo menos entender essa questão do risco e retorno. Tem dois produtos com o mesmo risco, mas não tem uma um retorno maior, um retorno esperado maior, é óbvio como investir nele. E gente, um erro muito comum de investidores, tá? É o seguinte. Quer dizer que eu sou investidor, que porque eu sou investidor conservador, que eu não quero deixar meu dinheiro a perder de vista, que eu lido mal com oscilação na carteira, que eu não vou ter nada de bolsa de valores, por exemplo? Não. É tudo sobre porcentagem. Se você me falar, ah, Gustavo, eu sou investidor conservador, eu tenho 1% é, investido na bolsa de valores. 1% da minha carteira está na bolsa de valores. Você fala assim, não, ótimo. Não tem problema nenhum, tá? Isso aí não tem, não tem nenhum... Não é nada muito que você vai falar assim, nossa que absurdo, claro que não, é, é tudo uma questão de porcentagem, é até interessante para sua carteira ter 1% na Bolsa de Valores, até 5% na Bolsa de Valores, agora se você chegar e me falar, Gustavo, sou investidor conservador, eu tenho 50%, eu tenho 25% da minha carteira é, na Bolsa de Valores, pô, eu vou te falar, cara, não, não, não vamos seguir por esse por esse caminho, né, aí tem tá, tá alguma coisa errada, se você falar 50 eu te dou um tapa na cara, se você falar 25 eu falo assim, vamos entender melhor o, o quão conservador você é, etc, mas aí é muito comum isso, as pessoas, eu tenho pavor de perder dinheiro, aí você vai ver a carteira dela tem 50% <risos> em bolsa, você fala assim, é, é, não dá, né, às vezes muitas pessoas vêm até mim justamente por isso, eu, eu, eu investi em ações e, e hoje eu estou vendo que eu estou perdendo ali, estou tendo uma, uma oscilação negativa do meu patrimônio de 20%, meu amigo. Entendeu? É óbvio, né? Borro de valores é isso. Então, é justamente sobre as classes de que a gente vai falar agora. Duas grandes classes de ativos que você já ouviu falar, provavelmente. Você já sendo investidor ou não. Renda fixa e renda variável. E é o que eu costumo falar. Renda variável varia. E tem outras pessoas que falam que renda variável varia. <risos> então, é, é o seguinte renda variável, é isso. Então é por isso que você tem que entender bem quem que você é para entender as porcentagens da sua carteira, para fazer uma alocação correta. E quando a gente fala de alocação, a gente fala de porcentagem. Não quer dizer que você é um investidor conservador, que você não pode investir nada em bols de valores, mas o segredo está nas porcentagens. Se você investir 4%, 3% da sua carteira, tudo bem, se você for um investidor super conservador, tudo bem, você pode ter bons valores, mas vai ser isso, vai ser o limite ali, máximo 5%. Ah, mas eu sou um investidor arrojado. Significa que você tem que ter tudo em bons valores? Também não. Então é tudo sobre porcentagem e você fazer... Isso aqui é o um segredo dos investimentos. Você fazer, você fazer isso daqui, você entender bem o, a composição percentual da sua carteira é o segredo para o sucesso e para adaptar a sua carteira para quem você é e, consequentemente, para os seus objetivos, tá bom? Vamos começar aqui falando da famosa renda fixa, tá? A gente vai deixar o um mais gostoso, a renda variável, para o final. Quando a gente fala de rendas fixas, a gente tem que ter, entender alguns conceitos básicos. Primeiro deles, Selic. O que, que é a tal da Selic? Nada mais é do que a taxa básica de juros da nossa economia, tá bom? E isso vai oscilando com o passar do tempo. Você vê muita discussão aí na internet, ah, os juros tem que cair, a taxa básica de juros tem que cair, as pessoas falando que tem que subir, etc. Por quê? Porque o Copom, o Banco Central, vamos simplificar, o Banco Central, ele vai definindo é, a taxa básica de juros da nossa economia e ela vai oscilando. Tá bom? Então o SELIC sobe, a SELIC cai, a SELIC sobe, a SELIC cai, de acordo com os ciclos do mercado. E o CDI vai junto com a SELIC. O CDI é uma taxa muito próxima à SELIC. Então, SELIC subiu, CDI tá grudadinho ali. CDI subiu também. SELIC caiu, CDI tá grudadinho ali também. Caiu. E entendeu o CDI é um conceito muito importante a gente entender outros conceitos. Mas antes, IPCA. O que é o IPCA? Popularmente falando, o pessoal fala inflação, mas é o principal índice de preços do nosso país, tá bom? Vamos aqui voltar para a renda fixa e falar de produtos em si, tá? Vamos lá. CDI. A gente falou de CDI, né? Mas a gente vê aqui, por exemplo, quando eu vejo um título pré-fixado ou pós-fixado. O que que significa? Um título pós-fixado vai acompanhar as oscilações que eu mencionei para vocês do, da SELIC e do CDI. Então, vamos supor, 100% CDI. Significa que é o CDI na sua totalidade, ou seja, uma taxa muito próxima à SELIC. Então, SELIC caiu. SELIC subiu, quer dizer minha rentabilidade vai subir. Se Selic caiu, minha rentabilidade vai cair. Se Selic subiu, minha rentabilidade vai subir. Se ele caiu, minha rentabilidade vai cair. E por aí vai. Eu sei, você vai acompanhando aquilo. Então, eu não consigo afirmar, vamos supor que eu investi hoje no, no CDB 100% CDI. Eu consigo afirmar exatamente quanto que eu vou ter daqui a 3 anos? Não, não consigo afirmar. Por quê? Vai depender dessas oscilações da Selic, por consequência, as oscilações do CDI, para eu determinar exatamente qual que vai ser minha rentabilidade. Em contrapartida, caso você não queira ficar à mercê do mercado... Né? Você tem essa possibilidade do pré-fixado O que é o pré-fixado? Você já tem uma taxa ali Então eu vou, vou investir no, no, vamos supor, no, no CDB 15% ao ano Eu já sei, eu já sei quanto que eu vou ter daqui a 3 anos Vamos supor que o contrato é de 3 anos Eu já sei quanto que eu vou tirar daqui a 3 anos, exatamente, porque é 15% ao ano Mas aqui entram alguns pontos positivos e negativos, obviamente, como tudo na vida Então é o seguinte, vamos supor que eu investi é, no num, num num, num produto pré-fixado de 10% ao ano, tá bom? Investindo 10% ao ano, a Selic estava 8% e eu achei que fiz um negócio bom. Olha, se eu investi hoje na Selic, eu ganhei 8%. Aqui, pré-fixando, eu ganhei 10%. Bom negócio, né? Mas aí passou um ano, a Selic alavancou e foi para... explodiu e foi pra 13%. Isso significa que, nesse caso aqui, eu poderia estar tá, tá ganhando mais se eu estivesse aqui no pré-fixado. Mas o contrário também é verdade. Vamos supor que eu investi aqui no. no no pré-fixado de 10% ao ano. E aí a taxa Selic só caiu. Quer dizer que eu posso, eu posso ter feito aqui, nesse caso, um bom negócio. Entendeu? Então, depende do feeling de mercado. E é por isso que a maioria dos produtos financeiros para in in iniciantes, em todos esses bancos digitais, C6 Bank, é, é, Nubank, o PagBank, o Inter, tudo isso normalmente é o, CD, é, o CDB 100% CDI. Por quê? Você vai ali conforme o mercado vai acompanhando o cdi tá bom e que também é uma boa principalmente se a gente comparar com a poupança duas vezes a poupança Então um, CD, um cdb 100% e hoje em dia já é duas vezes a poupança praticamente tá bom então você vê que o mercado financeiro para o investidor hoje em dia dá muito mais possibilidade para você ter isso aqui dez anos atrás você tinha que ser um cliente high high level do itaú e tal isso aqui pra, pra gente para os meros mortais não estava disponível fácil assim não beleza e aqui, ainda dentro tinha de fix eu, eu sempre costumo falar isso aqui, que é a questão do tesouro direto. A plataforma do tesouro direto, dentro dela, possui vários tipos de produtos financeiros. Eles têm vários tesouros dentro do tesouro direto, né? Então, muitas pessoas vêm até mim e falam, Gustavo, investir é, hoje e... Daqui a três meses eu vi, fui, fui ver e perdi dinheiro. Estou perdendo dinheiro. O que, que eu faço? Me falaram que o Tesouro Direto é a plataforma mais segura do nosso país para ser investido etc. etc. Sim. É a forma mais segura de você investir no nosso país que você está emprestando dinheiro para o governo federal. Entretanto, quanto todavia, dois produtos ali, principalmente o Tesouro PCA o Tesouro Prefixado, tem algo que se chama marcação a mercado. Marcação a mercado. Então. Isso significa que esses títulos você tem a possibilidade de... O título que você comprou, ele, ele por algumas circunstâncias macro, que eu posso adentrar em outro, em outro vídeo, tá? Por algumas circunstâncias, ele pode ser que a marcação dele a é mercado daqui a três meses do investimento, pode ser que ele esteja abaixo. Ou seja, se eu quiser vender aquele título que eu comprei, se eu for vender o, aquele título, eu posso estar perdendo dinheiro de fato, tá bom? Então isso acontece no Tesouro IPCA+, mais e no Tesouro pré-fixado isso acontece, então em qualquer momento de hoje até o vencimento eu posso, pode ser que se eu quiser resgatar em qualquer momento de hoje do, até o final do contrato pode ser que eu esteja perdendo dinheiro, tá bom? É, mas o Tesouro Selic não tem isso Tá bom? O Tesouro Selic, você vai investir hoje, você vai, investir, você vai olhar lá daqui a três anos, daqui a dois meses, daqui a 10 anos, não vai, você não vai ter aquela possibilidade de ver o seu dinheiro ali, ver o seu patrimônio investido ali, ver o capital inicial, é, ver o seu, seu saldo menor que o capital inicial do que o tanto que você investiu. Tá bom? Você não vai ver. Você não vai ver isso no caso do Tesouro Selic. Então, acho que é importante falar isso na questão da renda fixa. Mas a gente vai além. Vamos falar aqui agora sobre renda variável, que eu acho que é o, o que a maioria das pessoas quer entender. Vamos lá. Conceitos básicos sobre renda variável. O que é o tal do Ibovespa, né? Muitas pessoas ouvem falar o Ibovespa, o Ibovespa, o Ibovespa, mas não sabem a fundo o que significa, né? O Ibovespa nada mais é do que uma carteira teórica e dentro dessa carteira teórica estão as principais empresas do nosso país. Vale, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, é, todas as empresas aí que... Bambev, é, grandes empresas do nosso país estão dentro desse índice. Mas ele é uma carteira teórica e ele tem uma média ponderada. Ou seja ele funciona como um termômetro. A Vale e a Petrobras, que são grandes empresas, tem um peso maior do que outras empresas, que, por exemplo, o Casas Bahia. Tá? Tem uma, então, a Vale tem um peso maior. Então, ele funciona como um termômetro do mercado. Então, quando o William Bonner vai lá e fala hoje o, o Ibovespa é, subiu 2%, significa que essa carteira, essa carteira teórica, ela subiu 2% e ele é o termômetro da Bolsa Brasileira como um todo. Tá bom? Então, você não investe diretamente, por exemplo, no, no Ibovespa, porque ele é só uma carteira teórica, é um termômetro para a Bolsa Brasileira de uma maneira geral. Então, tem mais de 60 empresas aqui dentro do Ibovespa, tá? E, e Então, ele funciona como esse, como esse termômetro, as principais empresas estão aqui. Então, se as principais empresas do nosso país é, tiveram uma valorização do dia, provavelmente o Ibovespa vai subir também, porque ele funciona justamente como esse termômetro. Mas você não investe diretamente no Ibovespa você pode investir em um ETF, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um fundo de índice que replica essa carteira teórica do Ibovespa, ou seja, traz essa carteira teórica do Ibovespa para a realidade. E aí, é, por exemplo, o BOVA11. O BOVA11 é esse ETF que vai replicar a carteira do Ibovespa. Então, se, se o Ibovespa subiu 2%, você sabe que a sua carteira ali naquele dia também subiu 2%. Se o Ibovespa é, caiu 1%, você sabe que naquele dia ali o BOVA11, que você vai, vai investir se você quiser replicar a carteira teórica do Ibovespa, caiu, caiu 1% também. Então, se você quiser acompanhar esse termômetro do mercado, você pode fazer isso por meio dos ETFs, mais especificamente, no caso do Ibovespa, por meio do BOVA11, tá bom? BOVA11. 11. Então, você nunca investe diretamente em um índice, tá? Você não investe diretamente no Ibovespa. Você investe em, por meio de um mecanismo, de um fundo que replica a carteira teórica do Ibovespa. Além disso, a gente tem que sempre falar sobre os dividendos. Dividendos que é, são tão comentados por aí. Dividendo nada mais que é do que é a parte do lucro da empresa que a empresa opta por distribuir para os seus acionistas. Então, muitas pessoas acham que o dividendo cai do céu, mas não. Você compra a ação de uma empresa, essa empresa deu lucro, a empresa optou por distribuir parte desse lucro em forma de dividendos para os seus acionistas, beleza? Outro conceito que vai ser hiper importante na sua trajetória como investidor na Bolsa de Valores é preço X valor. Preço, todo mundo sabe. O que é o preço? O preço nada mais é do que você abre... O seu, o seu computador aí, vai no home Broker que é a plataforma de negociação da sua corretora, plataforma de negociação de ações, etc., da sua corretora, você vai abrir ele e você vai ver o preço de todas as ações da Bolsa, tá? Mas o preço não é o valor. Vamos supor que eu vejo que a, a Vale está sendo cotada, tá, tá no preço de R$50, mas eu acho que o valor justo dela, o valor justo dela é R$70, ou seja, tem espaço para ir de R$50 para R$70,00, então, eu só invisto em algo que eu acredito que tenha esse espaço. Ou em algo que vai ter um crescimento gigantesco, né? É, ou seja, uma empresa em crescimento gigantesco. Uma empresa, uma small cap, uma empresa pequena, está listada na bolsa de Valores e ela pode aumentar o seu faturamento de uma maneira absurda. Pode ter um crescimento gigantesco. Obviamente, ela também tem um risco maior do que a Vale, né? Não tem um risco maior do que a Vale. A Vale é uma empresa consolidada, traz resultados incríveis há 30 anos para o mercado, Beleza? Agora, a outra é uma empresa em crescimento. Mas eu entendo o seguinte, para eu investir numa uma empresa menor, eu quero ter eu quero ver esse valor no longo prazo muito superior. Então, se ela hoje está sendo contada a 20, eu, quero, eu, eu tenho que enxergar um valor maior ali de, de, de 60 reais, por exemplo. Mas na Vale, não. Na Vale, às vezes, se, se 50 o preço justo dela, o valor dela, ela está sendo contada a 50 e o valor que eu, que eu cheguei para ela, fazendo contas, entendendo... A empresa, etc., é 70, eu tenho uma margem para ganhar ali. Pode não ser tanto igual triplicar o meu capital, mas é um, também eu corro menos risco porque é avalio. Então, volta a falar sobre o risco-retorno. Quero ter um retorno absurdo investindo em pequenas empresas, empresas que podem ter um crescimento absurdo? Beleza, mas você também vai correr um risco superior. E falando sobre preço valor, e valor, é basicamente isso. Eu vou avaliar uma empresa e vou chegar no valor justo para ela. Eu vou ver se o preço está sendo cotado, se o preço dela hoje, se a cotação de mercado dela está abaixo ou acima. Então, se estiver abaixo, eu tenho uma margem para ganhar aqui, né? De acordo com o valor justo que eu encontrei. Mas se eu encontrei um valor justo que está abaixo do preço dela de mercado hoje, o que, que significa? Isso significa que ela está cara, eu não posso investir nela. Ela hoje está sendo negociada por um preço que é superior ao valor, então não vale a pena. Beleza? E aqui a gente também tem os fundos, a gente tem os famigerados fundos imobiliários que estão comentados por aí, e aí é, eu tenho tivesse ressalvas em relação aos, aos fundos imobiliários, mas não, vem, é, a, não, não é o ponto desse, desse vídeo aqui. Mas enfim, deixa eu explicar aqui rapidamente, depois eu faço um vídeo falando um pouco mais sobre fundos imobiliários. Mas explicando rapidamente, você tem duas classes principais de fundos imobiliários, Fundo de tijolo, fundo de papel, o fundo de tijolo vai investir diretamente em imóveis, vai administrar, os inquilinos vão pagar aluguel, vão, vão pagar aluguel para o fundo, o fundo vai distribuir para os seus, seus cotistas, beleza? É, e também tem os fundos de, de papel que vão investir em títulos, é, em produtos financeiros, CRIS, os famosos Cris-Cras, os CRIs, CRA é, de mercados imobiliários e e é isso, são, são papéis, são produtos financeiros que eles vão investir no, no, em, é, diretamente relacionados ao mercado financeiro, financeiro. então esse é, o, é o, o fundo de papel e aí a gente tem os fundos de tijolo que vão, ser esses fundos, que vão ser esses fundos que vão investir diretamente nos imóveis mesmos, tá bom? beleza a gente também tem fundo de ação, que vão buscar as melhores ações para vocês. Então, você compra uma cota do fundo, você vai fazer parte desse fundo, a gestora daquele fundo vai fazer a seleção das ações ali. A gente tem os ETFs, que são fundos de índice. Então, basicamente, vai pegar um índice, que é uma carteira teórica, vai replicar essa carteira teórica. E aí tem diversos índices e, consequentemente, tem diversos ETFs que vão seguir essas, essas, carteiras, de, essas carteiras teóricas dos índices. Lembrando sempre o quê? Que ETF nada mais é do que um fundo de índice. Então, por isso que vai, vai acompanhando esses índices, é, vai replicando as carteiras teóricas desses índices, tá bom? E a gente também tem os gerados, fundos multimercados, que basicamente tem algumas série de porcentagem de alocação, etc., mas basicamente tem a liberdade para investir em várias classes de ativos, é um fundo mais geral mesmo, tá? E aí tem que tomar muito cuidado, tá? Porque tem diversos fundos multimercados que tem quedas de menos 20%, então as pessoas às vezes acham que estão investindo em, só em renda fixa e tá, tal, não? É, então, muitos fundos multimercados caem muito. É, então, por isso que eu coloquei aqui em renda variável. Por mais que o fundo multimercado possa investir em renda fixa, é, ele, muitos têm essas oscilações é, tremendas, digamos assim, beleza? E aqui, outra coisa importante também, não se esqueça. Fundo imobiliário, por mais que tenha a sua distribuição mensal, a tal da renda passiva e não sei o que, é renda variável. tá aqui, tá aqui. Não se esqueça, tá aqui Beleza? Ok Agora vamos falar aqui sobre uma ação Gente, uma pergunta Que todo mundo, todo mundo Tem, né? Uma dúvida que todo mundo tem Não é nenhuma dúvida, um erro que muitas pessoas cometem Que é o seguinte Nossa, as ações da Oi estão 70 centavos, elas são muito baratas Não Quem te disse? Uma ação de 70 centavos pode estar tá muito cara E uma ação de 70 reais Pode estar tá muito barata né? Então esse valor nominal de uma ação Não representa nada Então, voltando ao exemplo de preço versus valor eu, Hoje as ações da Vale estão sendo negociadas Por 50 reais mas eu acredito que o, que o valor justo delas é 70 Tem uma margem para ganhar aqui né? Ou seja, essa ação da Vale Está barata, né? nesse exemplo aqui Essa ação da Vale está barata Beleza? Mas aí a gente vai lá pra, Vai ver as ações da Oi Elas estão sendo negociadas a, vamos supor, 70 centavos E e eu acho que o valor justo para ela é 30 centavos então valor justo, preço ou seja, as ações da Oi que custam 70 centavos, estão caríssimas em contrapartida, as ações da Vale que custam 50 reais elas estão baratas, porque pra mim o valor delas o valor justo, o preço justo delas é 70, entendeu? então uma ação barata não é pelo preço nominal se eu não encontro uma ação barata com, vendo... <risos> vendo ali o preço nominal, 70 centavos é barato e 70 reais é caro não não é assim e como que você encontra uma ação barata de fato e aí você vai fazer contas né principalmente então esse tem valuation que é o processo de atribuir o valor justo de uma empresa você tem um valuation e dentro desses valores tem valores por múltiplos e, e principalmente e principalmente o valuation por é, DCF ou fluxo de caixa descontado então você projeta o fluxo de caixa daquela empresa e aí, traz ele valor presente para você descobrir o valor justo dela hoje, tá bom? Então, você vai atribuindo valor à empresa, basicamente, se eu pudesse resumir, entendendo ela, estudando a empresa, você chega no valor justo e começa a entender se aquela empresa está cara ou barata, beleza? Mas, gente, isso tudo que eu expliquei para vocês não é tudo. Sabe por quê? Porque sua vida financeira não é composta só de investimentos. Sua vida financeira tem três, tem a santíssima trindade da sua vida financeira. Sim, uma parte são os investimentos, mas a gente também tem receitas e Despesas, sabe por quê? que que você não, não uma coisa não funciona sem a outra? Porque pensa no seguinte: você pode, você pode ganhar um salário ótimo, isso é super comum. Tenho clientes assim de consultoria financeira. Tem salário ótimo, ganho 30 mil, mas você gasta 33 mil reais por mês. Não adianta, não consigo investir. Tá, então você tem que ter um controle financeiro muito bem feito do ponto de vista de despesas. Se você tem uma receita muito baixa, salário muito baixo, que nem eu chegar aqui, a pessoa ganha muito pouco e quer obrigar ela a investir por mês. não tem como, a conta não fecha, né? eu tenho que me alimentar, então também não adianta, então é, é a engrenagem inteira que tem que rodar, então toda a minha consultoria, eu sou consultor financeiro há, há um bom tempo, é, principalmente para pessoas físicas, né? eu vejo que uma coisa não funciona sem a outra, é por isso que a base é esse 360, ou, eu quero ver toda a sua vida financeira, e não só montar uma carteira de investimentos para vocês. Então por isso 360 é tudo, né? 360 graus. Eu vou ver literalmente tudo que você precisa para a sua vida financeira. Só que essa consultoria, em alguns casos, chega a custar 3 mil reais. e que não é muito acessível para muitas pessoas. E é por isso que eu trouxe esse formato para ser muito infinitamente mais acessível para vocês. Então, dentro do método 360, você tem acesso a diversas planilhas, tá? você tem acesso a mais de 100 aulas sobre investimentos e sobre outros temas da sua vida financeira, você tem template de controle financeiro, é, você tem inteligência artificial dentro desse template para você entender de acordo com os dados que você lançou. Se você está gastando mais uma categoria ou menos uma categoria, olha, você tá gastando muito com o stream aqui, 200 reais com o stream é muito pro seu orçamento, etc, etc. Então você tem tudo isso, suporte que muitas vezes eu vou te responder lá no suporte. É, e gente, deixa eu, deixa eu falar uma coisa também importante para vocês. Quando a gente é, trata disso, olha, olha, você vai ver o preço que eu consegui chegar para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui o preço. Olha só: R$ reais para vocês. E não vai ficar nesse preço por muito tempo, porque já tá entrando muita pessoa. Isso aqui não é papo de vendedor, é porque já está entrando muita pessoa. E entrando muita pessoa, eu mesmo, para dar suporte para as pessoas, eu e minha equipe, para dar suporte para as pessoas, o negócio começa a ficar inviável. Daí eu tenho que aumentar o preço um pouquinho para entrar menos pessoa e eu conseguir dar atenção para quem já entrou. E é muita coisa que vem aqui, inclusive carteira. Aquelas carteiras que a gente conversou aqui no decorrer do vídeo, eu, eu te dou três carteiras prontas para você copiar e colar para três tipos de investidores diferentes, tá bom? Então tem calculadoras aqui que eu desenvolvi dentro do meu site, vou conceder para vocês. Tem aqui a inteligência artificial que eu expliquei, tem um curso com o Henrique Stort de, de Imposto de Renda para Bolsa de Valores. Enfim, tem muita coisa que se você somar R$ reais só em produto, tá? 1573 reais só em produto, que você vai pagar só 297 reais e é por pouco tempo, tá? Ele foi lançado agora, já está entrando muita pessoa lá pelo Instagram, então aproveita sua vaga, vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse. Então é isso, gente, se você gostou desse vídeo, a gente se encontra lá dentro da, da plataforma do Método 360, se você não gostou, você pode continuar acompanhando os conteúdos gratuitos, eu tenho um curso gratuito aqui, inclusive, nesse canal, de mais de 3 horas, de aula sobre, sobre investimentos, você pode ir lá e acompanhar também, mas lá dentro da plataforma você vai ter acesso a todas as ferramentas que você precisa mesmo, você não é obrigado, tá? Você não é obrigado, você pode continuar acompanhando os conteúdos gratuitos aqui, deixar o seu like que é de graça e é, é isso, clicar no sininho para você não perder os conteúdos que a gente está produzindo aqui. Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo e valeu!